0: Dieses mehr, als an mehr bedeutet viel für den, für den Leute hier, für die Fans, für den Club, für den Spieler. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Spieler das merken, ja. diese Identifikation mit dem Verein zu haben. Ich habe immer versucht, positiv zu sein und äh, in eine gute Laune zu haben. Und äh, auch wo ich bin, dieses gute Laune zu so bringen, ist ich glaube sehr wichtig, äh, immer mit einem Lacht im Gesicht. Und das ist eigentlich, wie
1: ich liebe. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem FC Bahnen-Podcast. Bevor wir reinstarten, geht erstmal ein dicker Dank raus an euch für eure vielen Nachrichten, die hier immer reintrudeln über die Social-Media-Plattform, die Podcast-Plattform, auch eure ganzen Gästevorschläge. Ihr fragt uns auch immer, wie kann man denn hier mit dabei sein? Man kann ja Fanfragen stellen. Folgt einfach dem FC Bahnen auf den Social-Media-Plattformen und dann bekommt ihr immer Bescheid, wer unser nächster Gast ist und dann könnt ihr einfach eure Frage in die Kommentare reinpacken. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der glaube ich gar nicht anders kann, als gut drauf zu sein. Eine absolute FC Bayern-Legende und hier beim FC Bayern hat er sich auch den Spitznamen Schlitzohr tatsächlich verdient. kann ich nur bestätigen nach diesem Gespräch. Claudio Pizarro. Wir haben natürlich viel über den FC Bayern gesprochen, über ihn als Spieler, wie aber auch sein Karriereende verlaufen ist und was er jetzt als FC Bayern Botschafter macht. All das erfahrt ihr hier in der Folge und es gibt natürlich auch ein paar gute Insider-Geschichten von früher. Zum Beispiel, was es mit einer verbotenen Geburtstagsfeier auf der Wiesen auf sich hatte und welche Konsequenzen die fast gehabt hätte. Ganz am Ende verrät uns Claudia auch noch, was ihn mit Thomas Müller alles so verbindet und mit welcher Besonderheit er die Mannschaft überraschen würde, wenn er einen Tag lang Cheftrainer hier beim FC Bayern wäre. Auch das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hier ist der FC Bayern München.
2: Der FC
0: Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und Claudio Pizarro.
1: Hi Claudio, schön, Hello. dass du heute hier bist. Danke, danke. Du bist mit Sicherheit, wir sind ja hier an der Selbener Straße, hier nehmen wir meistens unseren Podcast auf, bist bestimmt vorhin schon an der Kabine vorbeigegangen. Juckt's dich da manchmal noch? Willst du da noch mal äh, reinspringen oder ist es so im Kopf wirklich abgeschlossen?
0: Juckt mir in der Kabine zu sein, weil da hatte ich viel Spaß mit den Jungs und es war immer eine eine gute Zeit da. Aber auf dem Platz äh, eigentlich nicht mehr als Profi zu sein. Ja. Äh, ich glaube, ich habe eine lange Karriere gehabt und ich wusste schon irgendwann kommt das Ende. Und ich glaube, ich habe in der richtigen Zeit das Karriere beendet.
1: Ja, sogar eine sehr lange Zeit, ne? Bist ja der älteste Bundesliga-Torschütze. Hast du irgendwann gemerkt, jetzt geht's körperlich nicht mehr so wie früher?
0: Ja, ja. Ich glaube, schon beim 38 oder so. Eigentlich, äh, du konntest alles mitmachen. Das war kein Problem. Aber ja. die Regeneration war. Ja, viel langsamer. Das glaube ich. Und dadurch äh, wusste man, ich glaube, die Zeit wäre kürzer. <lacht> Und ähm, ja, am Ende habe ich natürlich mit 41 entschieden, das Fußball zu verlassen, weil es war, es war genug, es war eine gute Zeit, aber es war Zeit auch, äh, den Fußball wegzulassen.
1: Das war Mitte 2020, als du eben mit 41 Jahren aufgehört hast. Wie war das damals für dich? Ich meine, du hast so eine lange Zeit Fußball gespielt und ganz viele Profis haben ja tatsächlich auch Angst vor diesem Moment, diesen Fußball nicht mehr zu haben.
0: Ja, Angst hatte ich nicht, aber es ist immer schwierig, glaube ich, wenn du etwas so lebst, da weg von dem zu, zu sein. Mhm. Äh, natürlich, ich habe das immer gesagt, dass ich werde äh, mit Fußball im Verbänden zu bleiben und das mache ich jetzt, aber ich glaube, es war in der richtige Moment. Ich hatte auch viele Verletzungen im letzten Jahr. Ich wusste, was meine Rolle war. Ich habe nicht immer vom Anfang an zu spielen. Ich habe es versucht, auch für die Jungs ein bisschen zu machen, weil ich liebe Fußball und das war immer mein Leben. Und dann habe ich versucht, alles, was ich bekomme, ein bisschen zurückzugewinnen. Und ich glaube, mit den Jungs kannst du das machen. Und ich habe das versucht zu machen. Und ich glaube, ich habe das gut gemacht bei Bären in meinen letzten Jahren. Aber ja, es war am Ende ein, ein schöne Zeit, schöner Moment, aber jetzt äh, kommt was Neues für mich.
1: Ja. Über deine aktive Zeit, lass uns gleich nochmal sprechen und jetzt vorher mal drauf schauen, was du jetzt hier gerade beim FC Bayern machst. Du hast ja kurz nachdem du deine aktive Karriere beendet hast, dann hier beim FC Bayern einen Vertrag als Botschafter unterschrieben. Wie ist es? Wie kann man sich das vorstellen? Was macht ein Botschafter, eine Legende den ganzen Tag?
0: Ja, ich wusste schon, dass damals Giovanni war schon Botschafter hier und die haben mich ein bisschen erzählt, dass wir haben viele Reise gemacht mit den mit Mannschaften, wenn die in den USA waren oder in China damals. Und ähm, die haben viel mit den Sponsoren gemacht, mit allen Sponsoren, das Bayern hat. Und ähm, das, das habe ich gesagt, das ist ein super Job. Ich habe eigentlich das Angebot bekommen jedes Jahr nach der Saison, seit ich 37 war. Aber dann habe ich gesagt, ich will noch ein bisschen Fußball spielen. Und natürlich kommt die Frage, wie lange spielst du noch? Ja. Komm jetzt, das ist die Zeit,
1: hier zu also kommen. Das, seit 37 haben sie immer ja, ja wieder gesagt, hier die, Claudio, auf geht's.
0: Ja, die wollten schon, dass ich... Ähm, das früher machen, aber ich hatte immer noch Lust, Fußball zu spielen. <lacht> und ich glaube, ich konnte noch ein bisschen bringen. Und ähm, ja, am Ende, wenn, das, äh, wenn ich meine Karriere beendet dann äh, habe ich natürlich äh, gesagt, ja, ich komme jetzt. Das ist eine gute Zeit. Und dann hat das alles angefangen.
1: Was macht man als Botschafter?
0: Wie gesagt, äh, wir machen viel mit den Sponsoren. Mhm. Wir äh, machen viel mit den Fans auch. Das ist eine Sache, das für mich sehr wichtig ist, in Kontakt mit den Fans. Das konnte mir früher vielleicht nicht machen und ähm, ja reisen manchmal mit, mit, mit der Mannschaft wenn die Sponsoren da, da das sind das sehen auch und und wir ja, versuchen eine gute Zeit zu haben
1: das ist auch ein krasses Gefühl glaube ich oder zu sehen wo auf der ganzen Welt der FC Bayern so präsent ist oder da hast du bestimmt schon krasse Sachen auch erlebt mit Fans äh,
0: ja aber ich glaube Bayern ist ein großer Verein und wir haben, äh, wir haben das gesehen wenn wir haben da oder früher wenn ich habe hier gespielt wenn wir in China waren oder wenn wir in, in USA waren, dann haben wir natürlich gesehen, dass so viele Fans da sind, ganze Welt. Und das ist, was wir auch versuchen zu machen, noch mehr Fans zu haben, weil ich glaube, Bayern ist ein, ein großes Verein und, ja.
1: Du warst ja schon als Kind großer FC Bayern-Fan, habe ich gehört, ne, in Peru. Was war da dein erster Kontakt beim FC Bayern?
0: Wenn ich ganz klein war, wir konnten zwei internationale Fußball sehen, da in Venzien, in Peru, und das war eine der CDA. Mhm. Italien und, und der Bundesliga. Und ich hatte immer das äh, Verbindung mit Deutschland. Ich weiß es nicht. Deutschland für mich war eine, eine, eine große Verein. Ich glaube, in meiner Familie war, ich erinnere ganz genau, haben wir ein, ein großes äh, Essen gemacht. Oder also war mittags oder war, war Finale. Mhm. Äh, 86 war das. Ich war, glaube ich, 8 glaub, oder so. Mhm. Da haben Argentinien und Deutschland das Finale gespielt und ich glaube ich war eine die einzige es waren zwei in meiner Familie wir waren 30 Leute und zwei nur die waren für Deutschland und ich war eine von denen und meine meine onkel war die andere und natürlich am Ende hat Argentinien gewonnen aber seit ich kleine war ich habe immer für Deutschland was gehabt und dann wenn ich habe die Serie auch Fußball gesehen dann habe ich Inter gehabt weil Lotta hat da gespielt und da habe ich immer da gefeuert mit dem weil ich weiß es nicht ich hatte das dieses Verbindung mit Deutschland ja, dann habe ich viel Bundesliga gesehen und, und da Bayern war für mich natürlich eine, die große Verein in, in Deutschland und habe ich immer verfolgt.
1: Was bedeutet der FC Bayern heute für dich? Was fühlst du, wenn du an deine Zeit hier denkst, an diese Familie?
0: Ich glaube, man lernt das, äh, genau dieses Mir san mir". Ich war sehr lange da und ich identifiziere mich sehr mit dem Verein. Und ich habe das gesagt, dass für mich sehr wichtig ist, diese Identifikation mit dem Verein zu haben. Ich habe nicht so viele Vereine gespielt, wie du das ja. weißt, weil für mich war sehr wichtig, diese Identifikation mit dem Verein zu haben. Und ich glaube, eine, eine der großen Sachen hier in Bayern ist, dass, kann man das genau machen. Dieses Mia also, Mir bedeutet viel für, den, für die Leute hier, für die Fans, für den Club, für den Spieler. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Spieler das merken, ja. diese Identifikation mit dem Verein zu haben. Weil sonst kann man da ein bisschen vielleicht mehr das Verstehen, was der Verein bedeutet und kann man so besser spielen vielleicht. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste hier.
1: Wie würdest du dieses mir sein mir jemandem aus Peru erklären?
0: Identifikation. Das musst du dich identifizieren mit dem Verein, verstehen, was der Verein will, die Kultur, und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, äh, da reinzukommen. Ich habe das äh, am Anfang meiner Karriere auch, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, da konnte ich kein Wort Deutsch. Und für mich war nur am Kopf, ich will nur Fußball spielen. Da werde ich meine Sprache wieder auf dem Platz sein aber irgendwann ich war 20 damals auch irgendwann da kommt die Sache ich muss ein bisschen rein in die Kultur ein bisschen der Sprache lernen wenn ich viel hier lang bleiben dann muss ich reinkommen in diese Kultur in diese Identifikation mit dem Land ja. und dann habe ich das gemacht und ich glaube so kann ich das erklären
1: ja ich glaube das muss man wahrscheinlich auch machen oder um richtig anzukommen und das voll leben zu können
0: ich glaube das ist sehr wichtig weil man fühlt sich Wohl, wenn sie das macht. Und dann auf die andere Seite, wenn du das nicht machst, dann ist es schwierig für dich, ja. weil du kommst nicht mit den Leute oder mit den Kultur und dann kannst du nicht richtig Spaß haben auf dem Platz auch.
1: Es hätte ja theoretisch auch sein können, dass du nach deiner aktiven Karriere sagst, du gehst zurück nach Peru und da sieht man ja, wie wohl du dich hier fühlst, hast gesagt, nee, ich bleib hier in München. Hast du da mal drüber nachgedacht, wieder zurückzugehen?
0: Ja, <lacht> eigentlich am, am Anfang meiner Karriere ich im hier. Ich <lacht> bin schon geworden, ja. <lacht> mittlerweile. Äh, am Anfang meiner Karriere hier in Europa, dann wollte ich natürlich nach Peru gehen und das war die Idee. Aber dann habe ich Kinder bekommen. Und äh, irgendwann, die Kinder sind hier aufgewachsen und dann fängt deine Idee einfach zu ändern. Dann sagst du, was soll ich da wieder machen? Meine Kinder werden sich unwohl da fühlen, weil die haben noch nie da gelebt, Obwohl, jedes Mal, äh, wenn die in Urlaub da, da gehen, die haben so viel Spaß und es ist unglaublich gut. Aber nach einiger Zeit dann sagen die, okay, wir wollen nach Hause. <lacht> Und die wollen zurück nach, nach Deutschland. Nee. Und äh, es ist einfach so, dann äh, denkst du anderes, dann denkst du an die Familie und die Zukunft für deine Kinder. Und dann das war eigentlich der entscheidende Punkt für mich.
1: Hast du jetzt noch manchmal Heimweh oder ist München mittlerweile wirklich deine Heimat?
0: Ich gehe oft nach Peru, ich gehe oft, meine Familie zu sehen und werde das immer noch weitermachen. Aber jetzt Deutschland ist meine Heimat, ja.
1: Bist du mehr Deutscher mittlerweile oder mehr Peruaner? Eine
0: sehr gute Mischung. Ich glaube, das ist eine äh, gute Mischung, dass ich habe. Und äh, das ist auch wichtig für mich, beide Teile zu so haben, die Ohren und die Pünktlichkeit. Und auch die, ich glaube, ja. ich kann das wirklich äh, besser erklären, der Uli Hennis hat mir Schlitzohr, Schlitzohr genannt. Und das, glaube ich, ist eine gute Form, das zu klären, wie ich bin. <lacht> äh, aber ich glaube ja nicht Schlitzohr, weil ich habe das viele Sachen vorher gesehen als alle anderen. Ja.
1: <lacht> ja, du hast überall den Blick, ne? Ja,
0: genau. Und ähm, ja, natürlich diese Lockerheit, dass die Latinos haben ne? und ja. diese Glücklichkeit kann man sagen, dass die haben, das ist auch für mich sehr wichtig. Ich habe immer versucht, positiv zu sein und äh, in eine gute Laune zu haben. Und auch, wo ich bin, dieses gute Laune zu so bringen, ist, ich glaube, sehr wichtig, immer mit einem Lacht im Gesicht. Und das ist eigentlich, wie ich liebe. Und das ist für mich sehr wichtig. Woher kommt das? Kommt, glaube ich, weil jeder hat es schlechte Moment oder schlechte Situation in seinem Leben. Und das Besser, wo kannst du das überstanden ist mit dieser positiven Energie, mit diese positiv Gedanken. Und ich glaube, so kann man das besser lieben oder besser beschreiben.
1: Ja. Haben das deine Eltern dir so vorgelebt, dieses Positive? Oder glaubst du, das hast du selbst... Ähm,
0: <lacht> ja, ich glaube, das kommt auch von meinen Eltern, die sind auch sehr, sehr positiv und sehr äh, freundliche ja. Leute.
1: Du warst ja bei den Bayern von 2001 bis 2007 und dann 2012 bis 2015, also insgesamt neun Jahre, sechsmal Meister gewonnen mit den Bayern, fünfmal Pokalsieger, 2013 die Champions League gewonnen. Wie oft hast du diesen Champions-League-Sieg noch vor Augen und wie oft erzählst du darüber noch?
0: Viel, weil ich glaube, dass, wenn du, wenn du kommst nach Europa, eine der besten Sachen, das kannst du machen, ist natürlich die Champions League zu gewinnen. Und das hatte ich immer im Auge. Und dann komme ich nach Bayern in 2012, wo ich äh, 33 war. Und ich glaube, das war meine letzte Chance ja. vielleicht, das zu gewinnen. Und ich war voll fokussiert in den, den Plan, und wenn ich gekommen bin, da war äh, in dem Moment, Bayern hat die Finale verloren, zu Hause gegen Chelsea. Ich war im das Stadion. War hart, ja. und ich ich habe das der
1: damals. Oh, ich, das war ich war einen Tag Stimmung.
0: davor in der Stadt und habe ich gesehen, wie haben die, die Leute schon gejubelt, weil die wussten schon, wir werden das gewinnen. Und am Tag danach war ich auch in der Stadt und war ein trauriger Tag. Ja. Es war wirklich schwierig. Und dann, wenn ich gekommen bin, habe ich schon gemerkt, auch in, die, in den Spielern, die wollen die Champions League gewinnen. Das hat ihm so wehgetan. Ja. Jupp, die Trainer auch. Wir sind drei, vier neue Spiele gekommen. Und dann nach zwei Wochen, da habe ich gemerkt, oh, dieses Jahr, glaube ich, ist den, den Jahr, wo wir, wir das machen. Und äh, es war so.
1: Ja, es war es so war und so, wie, ne? Ja. Und viele haben, glaube ich, noch dieses Bild vor Augen, wie du dieses Stück vom Wembley tor über deinem Kopf
0: hattest. Ne? Ja, es war wirklich etwas Besonderes und ich wollte das unbedingt so haben. Und äh, wir hatten die Möglichkeit und es war, alles hat geklappt. Wir hatten einen super Trainer. Alle Spieler haben für den Verein ihre Teil gebracht und, äh, und am Ende haben wir das, das, das gehabt. Es war unglaublich gut, ein eine super Gefühl
1: müsstet ihr das Strahlen gerade sehen. Ja. Dein Augen gleich so. Oh. Ja, ja. ja, erzählt. Genau. Ja, und danach wurde ordentlich gefeiert, oder?
0: Wie immer. Wie immer. Ja, genau. Wie immer es gut. Ja, klar, wenn du, wenn du, wenn du mal etwas dein Ziel erreicht hast, dann ist auch wichtig, dass du ein bisschen feierst und wir haben das wirklich gut gemacht. Ja. Wir hatten einen super Mannschaft auch. Alles hat gestimmt. Jupp, hat gesagt, ein überragender Job gemacht mit die ganze Jungs da und am Ende haben wir den Triple gewonnen ja. und ich glaube wenn das alles stimmt wenn das alles passt dann kann man sehen dass man voll hat
1: welche Phase hast du mehr genossen damals die Zeit als du angefangen hast oder dann so diese Endzeit wo natürlich schon viel mehr Druck drin war
0: ich glaube das genutzt du immer viel mehr wenn du einen Titel auf den Hand hast mhm. es ist egal es früher war oder jetzt dass es ist wenn du einen Titel auf den Hand hast das bezahl alles, was du in, in der ganze Saison äh, gemacht hast. Mhm. Du hast viel gearbeitet, äh, hast du viel äh, investiert. Dass am Ende, wenn du einen Titel in der Hand hast, dann es ist alles schon wieder… Ja,
1: alles vergessen. Ja, genau. Der ganze Stress, genau. den du vorher hattest. Ja. Du hast ja auch viermal bei Bremen gespielt, eben zweimal warst du hier auch bei den Bayern. Bei Bremen hast du ja auch manchmal um den Klassenerhalt gespielt, bei den Bayern ging es oft darum, Titel zu gewinnen. Was passiert da mental? Ist das ein Unterschied?
0: Ein großes ja. Unterschied. Sehr groß. Es ist total anderes. Da Mit Bayern habe ich natürlich ins äh, Finale oder ein so, Finale zu gewinnen ja. und bei Bayern teilweise habe ich auch für eine zweite Bundesliga zu gehen und der Druck ist total anders. Bei einer bist du total motiviert, eigentlich Spiel zu gewinnen, weil du wirst äh, Meister werden oder du wirst eine Finale so also gewinnen. Und bei den anderen, da kommt auch den Angst mhm. in die Zweite Liga. Also in, 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 das erste, es gibt keine Angst, ist Motivation. Und bei den anderen ist, äh, kommt viel äh, Zweifel mhm. da. Und das muss man eigentlich versuchen zu vermeiden. Und das ist sehr schwierig. Ja.
1: Hier noch eine Fanfrage: Ihr könnt uns ja immer Fanfragen durchschicken. Wir geben euch ja vorher immer Bescheid, wer unser nächster Gast im Podcast ist. Welches Tor für die Bayern fandest du am schönsten?
0: Vielleicht äh, das Tor am schönsten. Ja, eine, die wichtig und für mich die jetzt viel bedeutet hat, aber das war nicht so schön. Aber gegen Real Madrid im Olympiastadion mhm. noch 2002 oder so. Damals. <lacht> und dann haben wir qualifiziert für die nächste Phase und das war eine wichtige Tor und ein Spiel für mich. Aber eine, die schönste, glaube ich, war in Hamburg. Das war ein, ein Fallruxier. Ich bin reingekommen in das Spiel. Und da kommt ein Pass vom, vom Schweine, glaube ich, war das? Weiß ich nicht genau. Und dann habe ich mit links geschossen. Den, den Torwart halt den Ball oder den Ball. Und dann, den Ball kommt hinter mir. Und dann habe ich einen Fallruxier gemacht. Und da war ein, ein schönes Tor. Und ich glaube, das war vielleicht die die schönste Torwart bei
1: Bayern. Bei. Ja. Claudio, wir haben Giovanni erzählt, dass du hier bei uns bist. Was denkst du, welche Geschichte hat er ausgepackt oh nein, über dich? Oh ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ja, ja, das war eine Geschichte, das haben wir immer äh, erzählt äh, über ein Spiel in, in Bochum, war das, glaube ich. Hat er das
1: erzählt? Erzähl mal.
0: Da haben wir, äh, das war Oktoberfestzeit, glaube ich. Wir waren im Oktoberfest und es war nicht erlaubt, dass wir in Oktoberfest äh, gegangen sind. Und dann äh, waren wir da, aber nur kurz. Wir wollten essen, nicht zu viel machen, nicht zu viel feiern. Aber es war nicht erlaubt. Und dann haben wir natürlich eine Strafe. Das war, glaube ich, am Donnerstag. Am Samstag mussten wir spielen in Wochen. Und da haben wir, glaube ich, 4-1 oder keine Ahnung was. Aber, aber wir beide haben zwei Tore gemacht. <lacht> Und dann natürlich, ja, es war alles okay. Keine Strafe mehr bezahlt. Aber
1: das war eine, eine, eine schöne Geschichte. Dann lass uns mal reinhören, ob er uns diese Geschichte erzählt hat.
2: Dass das Allerbeste war... Claudio hat Geburtstag. Es war Oktober und der ist auf die Idee gekommen. Ja, ist Oktoberfest. Ne? Lass uns kurz mal dahin fahren und wir sind mit unserer Familie dorthin gefahren beim Käfer. Es war ein netter Abend, dass wir verbracht haben. Und äh, am nächsten Morgen, klar, bei FC Bayern wusste jeder, dass wir auf dem Oktoberfest waren. Und der Hitzfeld kommt zu mir und sagt: Giovanni, das kann nicht sein, dass du die Jungspieler jetzt auf dem Oktoberfest bringst und wir haben in drei Tagen ein Spiel gegen Bochum. Ich sage: Mister, es tut mir leid, Trainer, aber das war. Claudio äh, Entscheidung, der wollte auf dem Oktoberfest seinen Geburtstag feiern. Also ich bin gar nicht schuld an, an, den, an das Ganze. Also das war Einladung von Claudio. Und wir haben auch nicht lange da geblieben. Es war schnell, nur schnell gegessen, schnell was getrunken und dann sind wir nach Hause zurückgefahren. Und äh, trotzdem, Otmar Hitzfeld wollte uns eine ein Strafe geben. Und ich habe gesagt, Trainer, machen wir so mit den Strafen. Also wenn wir gegen Bogen gewinnen, dann sehe ich Claudio, Roque, Tor schießen und dann zahlen wir keine Strafe, okay? Und äh, ja, der Hitzfeld war einverstanden. Und äh, bei dem Spiel hat Claudio zwei Tore geschossen, ich habe zwei Tore geschossen. Der Roque ist äh, Ende des Spiels äh, auf dem Spielfeld äh, gegangen, leider kein Tor geschossen. Und so haben wir am Ende gar keine Strafe bezahlt. <lacht>
1: Das siehst du ein bisschen anders, oder? Musstest öfter mal lachen hier. Nein, nein, nein ich, ich weiß nicht genau jetzt, wie das war.
0: Aber vielleicht habe ich den eingeladen. Ich glaube, er war mittags auch noch um 15 Uhr oder so. Mittags ja, ja. Äh, Weil ich hatte Geburtstag. Ja, jetzt erinnere ich nicht genau, das war mein Geburtstag. Aber jetzt weiß ich es, weil er das halt gesagt hat. Und ähm, vielleicht habe ich den äh, zum Mittag eingeladen und dann waren wir da. und dann ja, Aber also, wer konnte das nicht machen? Ja. Und natürlich, da kommt die Strafe danach. Und dann, ja. Das war die Geschichte. Aber
1: ja. es war, war es jetzt deine Idee oder war es weiß die von Giovanni? Nie, das weiß ich nicht. du warst jetzt gerade so, wie, es war meine ja, Idee? <lacht> ich glaube
0: nicht, aber <lacht> ich weiß es nicht mehr.
1: Also ihr hattet schon ja, echt eine gute Zeit.
0: Ja, so lernt man auch.
1: Ja, <lacht> genau, man muss immer nur so positiv hindrehen. Wurde da auch Schafkopf gespielt?
2: Ja, Nein, gar nichts.
1: Da hat uns Giovanni auch noch eine Sprachnachricht dagelassen. gelassen.
2: Beim Auswärtsspiel sind wir mit dem Bus gefahren von, vom Flughafen zum Hotel und am Tisch war Effenberg, Roque Santa Cruz, Claudio Pizarro und ich. Und wir haben immer unser Turnier, Schafkopf-Turnier gespielt. Ich konnte nicht vorstellen, wie es war, mit dem Claudio Roque äh, Schafkopf zu spielen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich drehe jetzt durch. Also drei Südamerikaner lernt bei FC Bayern, die man Schafkopf spielt.
0: Es war, es war wirklich so. Aber wir hatten immer so viel Spaß. Und im Bus, wenn du äh, Zeit verbringen willst, dann musst du was machen. Und dann ähm, äh, wollten wir auch natürlich das Spiel lernen. Zuerst. Und dann äh, bei Lernen, da musst du ein bisschen zahlen. <lacht> das kostet manchmal ein bisschen. Und dann äh, haben wir mit Effe auch gemacht. Dann äh, Freddy Binder, eine von unserer Physios war auch dabei. Der ist der war die Profis, den Spieler, das habe ich erlebt. Und ähm, ja, bei ihm haben wir auch viel verloren, aber auch viel gelernt. Und dadurch glaube ich, ich bin jetzt ein guter Spieler. Ja, ich glaube, klar. die beste peruanische Schafko Spieler, was es gibt.
1: Halten wir hier mal so fest. Es <lacht> gibt ja, keine andere, du, glaube ich. Ja, genau. Ja, du spielst auch echt noch viel, oder? Auch manchmal mit äh, Thomas, oder? Ja,
0: ja, genau. Ja. Ich habe eine Gruppe auch, äh, mhm. wenn Thomas nicht kann, weil wir versuchen, dass Thomas natürlich dabei ist, aber der hat...
1: Äh, ja, ein bisschen mehr zu tun der. gerade. Ja. <lacht>
0: äh, und dann äh, spielen wir manchmal in Tegensee. Wir haben einen Freund, der, hat, ja, der arbeitet bei einem Hotel oder gehen mhm. wir bei ihm zu Hause oder treffen wir bei mir oder beim... Eine andere Freund, ja. aber wir versuchen natürlich, das zweimal am Monate zu machen. Und
1: ja. Micho ist auch oft dabei, oder? Ja ja, ja,
0: ja. ja, ja. Der hat auch ein bisschen zu tun manchmal, aber ja. wir haben in einer Gruppe so acht Leute und dann können wir das äh, immer ja. machen.
1: Cool. Ja, du hast generell äh, super viele Freizeitaktivitäten. Ne? Also du liebst es, Tennis zu spielen. Du hast ja damals tatsächlich überlegt, mhm. wirst du Tennisprofi mhm. oder Fußballprofi, spielst Golf auch viel mit Thomas Müller. Ja. Welches Handicap hast du da? Bist du so gut wie Thomas? Nein. Nee.
0: nein. Thomas, ich spiele viel mehr als ich. Obwohl, der hat viel, <lacht> der mehr, hat ja viel zu tun. mehr Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe zwölf, äh, ich bin zwölf Handicap oder so. Mhm. Aber äh, dieses Jahr werde ich ein bisschen mehr Gast geben, ja? weil ich möchte ein ständiges Handicap so ja. haben. Aber ja, ja das, das mache ich gerne natürlich. Ich, äh, ich spiele auch oft Tennis. Jetzt mit den Zeit ist nicht so gut Golf zu spielen. Ja. Spiele ich Tennis und mache ich auch viel Sport immer noch, weil das brauche ich auch. Meine Körper jedes, jedes Mal, dass ich aufstehe, dann sagt hey komm jetzt, hey,
1: jetzt beweg dich geht's. ein bisschen ja. <lacht> In Peru züchtest du ja auch noch Pferde. Und da haben sie es ganz schön schwer mit dir und mit den Namen, denen du den Pferden gibst. Ne? Klassenerhalt, ich, Ja, die,
0: die, die tun sich wirklich schwer. Da. Oh. Die, die lache ich immer, wenn die versuchen, das zu sagen. Aber ähm, ja, ich habe das immer versucht, natürlich ein bisschen von der deutschen Kultur da zu bringen. Genau, Klassenerhalt, ein bisschen Hoff, Marienplatz, ja. Merkel, äh, Karl-Heinz. <lacht> Uli, mein bestes Pferd war äh, Müller. Müller? Müller. Nicht von Thomas, ja. sondern vom Gerd. Ah, okay. äh, ja, aber war, es war in äh, 2006 oder so, das hatte ich das Pferd. Und der war eine, äh, die hat auch der, der, der Triple gewonnen in Peru. Ah, <lacht> ja. Krass. ja, und dann mein zweites gutes Pferd, das war eine Studie, äh, hieß äh, Allianz Arena.
1: Allianz Arena? Ja. Ja. Aber die haben wirklich nur, nur deutsche Namen oder nur. Thomas Müller hast du doch auch ein Pferd zusammen. Ja, wir oder? haben
0: ein Pferd noch zusammen. Ja, wir ja. hatten eine, die war sehr gut. Jetzt ist Mutter. Mhm. Und äh, wir haben die Doktorer die und mhm. die läuft noch aber in England.
1: Da seid ihr auch ja. manchmal in England, oder? Und so ganz ja. klassisch äh, Peaky-Blinder-mäßig schaut ihr euch dann Pferderennen an, oder? Kann man sich das genau. so vorstellen?
0: <lacht> genau, <lacht> ja, sowas.
1: Ja, ja. dann macht ihr richtigen Männer aus. Nicht Ausflug so in der
0: Werte-Geschichte, wie die ja. das machen, ja. aber.
1: <lacht> das ja. Ja.
0: Aber wir gehen, wir gehen gerne zum Pferderennen. Ja.
1: Wie bist du damals dazu gekommen? Also es ist ja auch nichts äh, Alltägliches, dass man sagt: Ach oh, ja, ich fange jetzt mal an, Pferde zu züchten. Ja,
0: äh, ich war in der Nationalmannschaft in Peru mhm. mit einem Kumpel in das gleiche Zimmer haben wir das gleiche Zimmer äh, geschlafen und dann äh, der hat die ganze Zeit in seine kleine Buch oder Magazin geguckt, Fähre und dann im in Internet Pferde geguckt und dann vor einmal schreit der und ich so, was machst du, ja, ich habe beim Pferd hat mir ein bisschen erzählt und dann, äh, ja, sollen mir ein Fähr zusammen kaufen, hat er mich gefragt und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht und dann hat so alles angefangen.
1: Das ist ja witzig. Ja. So, zum Abschluss gibt es immer bei uns hier Wenn-Dann-Fragen, also Sätze, die du für mich vervollständigen darfst, okay? Wenn man mich im Spiel Risiko schlägt, dann... Dann habe ich verloren. Dann wirst du richtig sauer, habe ich gehört. Du, ja, von wen? Von deinem Patensohn habe ich das ja, gehört. Mit dem habe ich mich yeah. ein bisschen unterhalten. Und er meinte, Der hat mich noch nicht
0: geschlagen. Das ja. ist eine Lüge. <lacht> Aber ja, manchmal ja. Ja,
1: und gemeint, ja also... Was kann Pizza überhaupt nicht, mmh, ja, verlieren geht überhaupt nicht, wie bei <lacht> allen Leistungssportlern, da fällt dann schon mal ja, ein. Manchmal, ja, ja. manchmal, muss
0: muss ich ja. ja, muss ich zugeben.
1: Wenn du ein peruanisches Restaurant in München eröffnen würdest, dann?
0: Dann werde ich das beste peruanische Restaurant hier sein.
1: Und du wirst kochen? Ja, natürlich werde ich eine, eine gute Kochsuppe haben, <lacht> aber werde ich manchmal machen, ja, ich koche gerne, ja. Du grillst auch ganz gern, oder? Die Chicken Wings von dir sollen sehr gut sein, habe ich gehört. <lacht> was ich alles weiß, ne?
0: Ja, ich mache das gerne. Natürlich, wenn das Wetter hier äh, das erlaubt, dann, dann mache ich das gerne, ja. ja.
1: Wenn ich nochmal in einem Spiel der aktuellen Bayern-Mannschaft mitspielen dürfte, dann? Ciao, patrick <lacht> Wie viel Kontakt hast du noch so zu deinen alten Mannschaftskollegen, jetzt auch zu Oli Khan zum Beispiel oder Hassan, mit denen du ja auch zusammengespielt hast? Es ist nicht so einfach in
0: den letzten mhm. Jahren, zwei Jahren weißt ja. du wegen Covid und ja. äh, alle äh, Sicherheitsmaßnahmen und, und Gesundheitsmomenten. Äh, äh, es war nicht so einfach, aber ich, ich habe immer noch Kontakt natürlich. Äh, ich ich versuche oft hier zu kommen, wie ich kann einfach die Tränen zu gucken oder mit dem ein bisschen zu sprechen. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach. Ich glaube, in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren wird alles ein bisschen einfacher ein so bisschen sein. Ein
1: bisschen entspannter. Ne? Genau. Ja. Dann machen wir hier mit den Sätzen nochmal weiter. Wenn ich einen Tag lang Trainer der aktuellen Profimannschaft des FC Bayern wäre, dann?
0: Spanien. Entspannt. Heute koche ich für euch ein gutes Ceviche und dann <lacht> haben wir ein schönes Bier und dann genießen wir die Zeit. Ja.
1: Das ist schön. Jetzt will ich jeder als Trainer haben, sofort. <lacht> Einmal am Jahr ist gut. <lacht> Claudio, vielen vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Sehr gerne. Und wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Und schickt uns auch gern Gästevorschläge durch. Dann haben wir vielleicht euren Lieblingsgast schon ganz bald hier bei uns im Podcast. Macht's gut. Danke, Claudio. Gerne. Ich
0: habe fertig.